Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar och jag är riktigt glad att ha med mig Fredrik Pavlidis i mina hörlurar. Hur mår du? Jo det är bra. Vi talas ju vid relativt ofta nu på tiden. Ja verkligen. Alltså, det är när jag tittar i min telefonkatalog eller logg eller vad man nu ska kalla det. Då är det till typ ja, 95% ditt namn <laughs> om man säger så i dessa tider. Det låter, låter nästan sorgligt att, att, att det har blivit så mycket, men ja. Jag, jag tycker det är trevligt. För er som kanske inte vet om det är det ju så att Fredrik och jag poddar varje vardagsmorgon i den så kallade fotbollskanalen Headlines-podden. Och det är just lite det vi kommer prata om i det här avsnittet, nämligen Headlines. Ett så kallat, kan man kalla det på något form av barn till dig Pavlidis? Ja men det måste man väl ändå få lov att säga. Det är, jag var tvungen att kolla. Du nämnde att vi skulle prata om detta. Jag var tvungen att försöka gå tillbaks. Backa bandet rejält tillbaka. Och nu backar jag bandet ännu längre tillbaka än headlines. Tills när jag först började göra ett som då kallades för morgonsvep. Jag var då chefredaktör på Svenska Fans. Och började med detta... Den, jag kan hitta längst tillbaks var i februari 2013 faktiskt. I en lite annan tappning än vad vi gör, än vad, ja, det jag gör nu. Men samma tanke, samma liknande upplägg. Och som då hette morgonsvepet. Något som jag tror att resumé därefter plockade upp namnet på men ett liknande upp, upplägg på, på nätet då. Jag förstår. Jag tänkte bara kort för er som lyssnar så att ni får en liten överblick. I det här avsnittet blir det som sagt en liten tillbakablick på Headlines utveckling och väldigt intressanta frågor med tanke på att det är ju en, en bransch som ständigt utvecklas och med den här utvecklingen har ju också kan jag gissa på och vi kommer nog få höra dig Pavlidis berätta om det att man får anpassa sig också i det hela och då kommer ju första frågan bara först 
headlines. Hur kom det sig? Du berättade det här morgonsvepet. Hur kom tanken att du ville börja med något sånt? Det var väl egentligen ett eget intresse. Jag är ju väldigt intresserad av varit som barnsben av utland, utländsk fotboll, utländska språk. Och här fick jag på något sätt utlopp för det. Det fanns en liten nisch där som jag väl saknade på något sätt. Man var ju van att se att folk skrev i tidningar och på nätet om artiklar de hade läst i England och sånt här. Men det fanns väldigt lite i övrigt. Så där fanns en tanke för jag tyckte det var kul med första sidor. Och det var på något sätt det som jag fastnade för. Och jag hade sett att i Italien så fanns något som hette Rasenia Stampa. Det var att man presenterade några första sidor från deras sådana här sporttidningar som de hade. De har ju väldigt utpräglade dagstidningar med sport på ett annat sätt än vad vi har. Vi fick ju senare exempelvis Sportbladet och så vidare. Men eh, det här har ju funnits väldigt länge där man gick och handlade sin ja, lokaltidning och sen handlade man sin gazzetta Lero Sport eller Totosport om man bodde i Turin regionen och så vidare. Jag var alltid fascinerad av det och de här första sidorna dök upp på olika ställen och jag fick, då fick jag någon slags idé där att det där skulle man ju förmedla i Sverige. Mm. Och det har du ju verkligen gjort med åren och för er som bara för att recappa lite för er headlines i stort är ju nu för tiden en blogg på fotbollskanalen och även en podd som vi kommer senare till. Men en blogg först och främst vart du samlar då de stora tidningarna ute i världen och lägger lite kanske lite en extra vikt på att kanske hitta de här svenska detaljerna, svenska fotbollsspelare och så. Det är ju en sån grej som har förändrats om, om man skulle ta just... Vad som, har, vad som har skillnaden. Jag, jag, för skojs skull nu här så tog jag ju upp då, den tidigaste jag kan hitta på nätet nu av det här morgonsvepet. Då var det mycket mer bara första sidor. Nu gör jag ju an, helt annorlunda upplägg där de får liksom spegla i bakgrunden och mer illustrera eh, vad som har hänt. Men jag försöker hitta andra nyheter. För att det har ju hänt mycket inom liksom mediebranschen sedan dess. Tidningar har ju tappat mm. och så vidare. Så att man får ju vara liksom lite mer vaksam på en annan typ av nyheter då. Eh, det är ju en, en av skillnaderna. Och det här som du var inne på då med, med det svenska. Det, eh, det, det har ju kommit mycket mer. Och när jag tittade på den här första som jag hittade då. Som var från februari 2013. Så, så är till exempel då just när jag, jag hade ju gärna i sådana här block för olika länder och där hade jag då England och där fanns till exempel då Manchester City först att ta kontakt med Neymar han spelade ju fortfarande i Brasilien då han hamnade ju så småningom senare det året i, i Barcelona men då noterade jag just att jag hade bara det det stod bara det liksom för att jag, jag bara skrev vad som var i rubrikerna i olika tidningar och det här är så det var bara en, en rubrik då som jag hade fångat upp från Daily Mail då på deras första sida. Det fanns ingen uppföljning till, det fanns ingen länk till någon artikel eller något sånt. Och där är det ju en stor skillnad för att där försöker jag länka till artiklar som man kan läsa själva nyheten. Så någonting mer får man, får man inte reda på i det här morgonsöpet <laughs> som jag gjorde då utan det är bara den här rubriken då. Som ju, där man, jag upptäcker nu då när jag tittar på det att vad tusan menar jag? Vad, vad, vad finns det mer? Men det, det hade jag inte då. 
Nej, du, du har minst sagt fördjupat ditt arbete i det hela. Och det här görs ju också tidigt på morgonen. Berätta kort, hur ser en sån här morgon ut för, för alla oss fotbollsälskare här ute i Sverige? Kan ju bara sätta på ja, datorn om man så vill eller man har mobilen. Sen får man ett pling, headlinesbloggen klockan åtta. Och sen får man allt serverat till frukosten. Men det här gör man ju inte bara på en halvtimme eller timme precis. Nej, det görs ju inte. Och det är riktigt så. Det är väl kanske därför det har på något sätt överlevt. För att det finns inte lika många människor som är så självplågande i det avseendet som tycker... <laughs> eller, eller i mitt fall då tycker jag att det är rätt okej okay att gå upp klockan... Ja. Två halv tre på morgonen och börja plöja tidningar. Det är ju så det funkar. Och när jag gjorde det en gång i tiden med bara första sidor. Då var det ju också bara första sidor. Och plockade upp dem. Det behövdes inte lika mycket arbete. Idag så är ju liksom medievärlden annorlunda. Nyheterna på vad ska jag säga, de här antingen sportätterna då, som det rör sig om i, i England exempelvis. Medan det är liksom hela tidningar då i Spanien och Italien. Där, de måste man ju läsa för att hitta nyheter. För att de nyheterna är ju redan ute på alla möjliga olika sajter nu. Vi har ju ett helt annat informationsflöde. Så det gäller att hitta små guldkorn på vägen. Så att där av att jag går upp tidigare nu. Jag får försöka leta mer. Men det finns fortfarande kvar den här nerven tycker jag. För det första är det en speciell känsla av att gå upp tidigt på morgonen. Nästan, det är en sån här... Det är min känsla att sitta där vid bordet och vara ensam, det är alldeles tyst eh, och morgonen vaknar utanför fönstret här. Det, det, den aspekten finns kvar fortfarande och något som jag ändå tycker är, är väldigt behaglig. Sen ger man sig då ut i världen då på en, en, det är en, bit, en, liksom en bit karta fortfarande, inte lika mycket som tidigare. Äh, inte lika outforskad men man känner det ändå som att man är först ut att resa runt i det här nyhetslandskapet där inte så många har varit och upptäckt äh, tidigare. Nu menar så här har jag ofta då prenumererat på ganska mycket tidningar som man får sitta och, liksom och bläddra i de här e-tidningarna och se om man hittar någonting för som sagt första sidan är ofta många av nyheterna är redan plockade speciellt det engelska flödet då. Men man behöver vara en morgonmänniska utan dess lika. Man bör ju gärna kunna lite språk. Och, och där vill ja. jag bara kort inflika språk. Alltså det är ju engelska är det ju många som kan precis som du är inne på. Det plockar sig snabbt ut. Men du, du är ju också på de spanska sidorna, de italienska sidorna, de franska sidorna, de tyska sidorna. Hur är ditt språk Vakubulär, jag kan inte ens prata själv. Vokubulär. Eh, ja. Vokubulär, uh-huh. tack så mycket. Hur är din språk? Den, den är okej. Okay. Jag kan ju, ja, jag behärskar ju då engelskan och franskan, ganska bra italienskan hyfsad och spanskan någorlunda. Därmed kan man även traggla sig genom portugisiska. Tyskan är en akilleshäl. Där har man ibland hjälp av sådana som du. Man har ibland hjälp också. Framförallt av... Man ska inte underskatta heller översättningsverktyg. Däremot måste man veta sina egna begränsningar. Och det dyker ofta upp som en 
problematik. Dels vid citat. Du vill ju inte att, alltså ett citat kan ju inte vara, får inte vara felskrivet. Och dels första sidor. Det finns ofta ordlekar, det finns ofta anspelningar som kanske inte är självklara för någon som inte är van vid. Eh, Ja, ska säga, italiensk eller spansk kultur så man kan gå miste eh, om vad det egentligen att det är en dubbelmening i någonting eller som i Englands fall är ju ofta mycket eh, ja, anspelningar på musik och historia och annat i de engelska rubrikerna så att man får vara lite försiktig att man inte går vilse i det här eh, och är det så att man är osäker så har jag ju möjligheten att hoppa över det jag gör, jag gör dagligen grejer som jag hoppar över Därför att jag känner mig lite osäker på översättningen. Speciellt, inte minst då, första sidan. Däremot kan man ju ofta, liksom, sammanhang eh, förstår man. Och eh, det, det går ju att göra på de flesta språk. Samma sak att, att du kan ta fram liksom, ett sammanhang även när det gäller genom att använda språkverktyg eller vänner till hjälp ibland som jag gör när det gäller andra språk förutom de vi har nämnt här. Så, så får man försöka liksom hitta vägar men vara försiktig när det gäller direkt översättningar. Jag har, genom årens lopp är det klart att jag har gjort några liksom missar på det sättet. Ofta är det nyanser som kanske har gått, gått förlorade på något sätt. Men man har vant sig lite vid de här. Alltså just den här terminologin är jag ju ganska bekväm är nu på ganska många språk därför man har, har läst så mycket om det här genom åren. Men skulle du be mig prata spanska eller läsa ekonomisidor eller någonting så skulle jag ha problem. Men, men just fotbollsterminologin och här funkar bra. Om vi kortgår då till de olika länderna och språken och sig, tycker du journalistiken i sig skiljer sig väldigt mycket åt? Alltså till exempel om du djupdyker ner i, i Spanien, i Marca eller, och jämför det med Gazette della Sport i Italien eller Likip i Frankrike. Ser du någon röd tråd eller tycker du att det är Frankrike är så här, Spanien är så här, Italien är så här, Tyskland är så här? Till att börja med så skulle jag i det sammanhanget då eh, inflika en, liksom en problematik och det är ju att vi fortfarande i denna tid i eh, många svenska medier förlitar oss alldeles, alldeles för mycket på engelska medier. Eh, där man, det finns jättemycket duktiga skribenter och allting men man är otroligt slarviga med källhänvisningar, man är ofta inte så bevandrar och det blir liksom... Man översätter ofta något som redan har översatts när vi plockar in det och så. Så att jag, jag tycker fortfarande det. Och där att jag tycker att det här konceptet med headlines också känns angeläget. Därför att man kommer lite närmare var ursprungskällorna. Och kan se hur det är utformat och göra en annan bedömning då än när du läser i The Sun Daily Mail. Vilket är ofta de man, den typen av tidningar du citerar i svenska medier. Tyvärr. Och... Det får man då in på till exempel de tidningarna du nämner här. Marca i Spanien, Gazzetta dello Sport i Italien, L'Equipe i Frankrike. De, det är ju tidningar som är utformade som tunga sporttidningar där man alltså har med även sidor där man 
tar upp vanliga samhällsnyheter. Det här är liksom en komplett tidning. Bara det att det är en med fokus på sporten. Så det finns en väldigt tyngd ofta i dem. Det finns fantastiska grafiker, inte minst i Marka och, och Gazettan. Det är bara en del som kommer ut på nätet. Då, men då, tidningarna är fantastiska. Jag önskar hitta en form för det och skilja det lite mer eh, när det dyker upp. Eh, Där finns... Eh, där finns en eh, ofta också väldigt duktiga skribenter men man lär ju sig eh, skillnader mellan länderna du, du har en eh, du har ju inte minst i Spanien har du väldigt stark eh, regional prägel där Madridtidningar som Marca till skillnad från katalanska tidningar som Sport och eh, Mundo Deportivo är väldigt starkt vinklade och ofta för eh, blir ofta, alldeles för ofta språkorgan liksom för respektive klubbar. Vilket är en problematik när du läser nyheterna. Ibland så dyker det upp här då att eh, Daily Mail skriver från Mundo Deportivo att Real Madrid har jätteproblem. Ja, men det där kan man nästan inte skriva för att detta är Mundo Deportivos huvuduppgift. Förutom att skriva om allt, att allt är bra i Barcelona är att skriva skit om Real Madrid- där har du liksom en problematik genom att inte känna till de här medierna. Så att man måste liksom hitta det, någonstans den balansen i det. Och i Italien så kan man ju se om vi ska ta skillnader till exempel om de har väldigt målande språk ofta. Även där finns det ju liksom en närhet till klubbar. Gazzetta dello Sport med Milano fester skriver väldigt mycket om Milan och Inter. Dock oftare med en, med en större integritet än exempelvis om vi tar de katalanska tidningar. Jag vet själv från grekiska medier, jag har ju grekiskt påbrå, där är det, kan ju vara liksom, där har ju alla klubbarna en egen tidning, mer eller mindre och de, de är ju inte alltid så pålitliga, man ska se det ut journalistiskt perspektiv så att, så att det, det är ganska stora skillnader. Och sen finns det de här jag menar i, i Tyskland som du vet också Kevin, jag menar med med kicker som ju överlag är väldigt seriös, eh, har en hög seriositetsgrad generellt sett. Du har till exempel bild som å ena sidan är en, liksom en boulevardtidning, en tabloid. Men å andra sidan har bra kontakter på vissa områden. Man har journalister som är väldigt nära och har fingret på pulsen när det gäller vissa grejer. Och det gäller ju även andra andra medier i Tyskland där, så att man lär ju sig med tiden lite och, och kolla ut vad som ligger nära och nu för tiden handlar det ju också väldigt mycket om journalister, inte alltid tidningar, ibland kan man se det här att, att står i svenska medier, att står de pålitliga The Times, att de skriver det, ja visst men har du ibland som det finns en journalist där som har väldigt nära band till José Mourinho och Jorge Mendes som brukar skriva transfernyheter och grejer där och han eh, är inte alltid helt... Eh, han, han, han är ju väldigt bunden till det här och skriver ofta väldigt positivt om Mourinho. Och det spelar ingen roll att han har The Times huvudet utan du måste ha, komma lite närmare det. Och det gör man då genom att kunna titta i utländska tidningar på det sättet. Skulle du vara bekväm med att ranka de Oj. olika tidningarna i ja. Europa? Ja. Ah. <laughs> det är en väldigt svår fråga ah. så här, rakt upp och ner men eh, man kan ju lä- lägga in lite olika faktorer som mm. vi var inne på här, trovärdighet, eh, sättet att skriva saker på, alltså källhänvisning och eh, hur man formulerar sig och, och så. Hade du ställt den här frågan för något år sedan så hade jag sagt... Eh, 
Solklar nummer ett för mig hade varit L'Equipe i Frankrike. Jag älskade hur de kunde ha att de hade sånt självförtroende. Att man inte var tvungen att försöka skarva till någon, dra på något starkt citat eller en spekulation i en rubrik. Utan man kunde lägga det tryckt mitt in i en artikel. För man visste att folk läste det här ändå. Man byggde efter vad man tyckte var liksom... Eh, viktigt eh, och kunde ha liksom en bra uppgift alltså om det var, låt säga att det var eh, Neymar att eh, Real Madrid var eh, intresserad enligt en källa till dem, ja men det behövde man inte göra en rubrik på utan man la det i texten för man visste att texten var tillräckligt ba- bra för att bära sig själv, jag älskade det självförtroendet om andra eh, det där finns kvar fortfarande lite och Lekip tycker jag fortfarande är bra men de går ju de verkar nästan ha en vendetta med PSG kan ju liksom uppfattas ibland vissa journalister där och, det är inte lika tydligt men jag läser ju med, med stor behållning och om man ska ta det då generellt det finns, det finns duktiga journalister på, på The Sun och Daily Mail Martin Samuel på, på Daily Mail är en av Englands bästa kronikörer exempelvis men det är ju en riktig skräptidning i övrigt men om man ska ta helhettidning och, och, och försöka säga några som jag tycker har överlag känns bra, som jag känner mig bekväm med, är ju då Kicker, L'Equipe, Gazzetta dello Sport och Marka. Sen vet jag att de som, det finns ju många fler tidningar, El País och en del andra i Spanien som jag hinner läsa för lite av som är alltså dagstidningar men med väldigt bra sportdelar då. Men som just renodlade sporttidningar så, så landar jag nog. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Om vi då blickar tillbaka genom de här åren och som du var inne på den där känslan att typ veta först av alla i Sverige på grund av att ja, du stiger upp klockan två och halv tre på morgonen och sitter där och dricker ditt morgonkaffe. Finns det något minne du har som du, som du tänker på nu direkt när jag säger 
du ser nyheten eller du ser den här informationen och bara shit, jäklar. Alltså någonting som har bara fått dig att så här, nästan falla av stolen och tänka jäklar, nu, nu, nu är jag först på den här i Sverige. Är det, är det någonting sånt du kommer ihåg? Någon, spontant? Alltså no, någon sån här specifik, specifik. Jag, jag kanske skulle komma på det men jag hade längre tid att tänka. Jag ska se om jag kommer på det när vi pratar om något mer. Eh, däremot så vet jag ju att jag har varit många gånger när det har gällt Zlatan Ibrahimovic i Italien. Därför att folk i allmänhet inte kanske har lika bra... Det finns ju en del jätteduktiga. Det har ju funnits många under åren här som... Johanna Frendén och Jennifer Weger upp och allt som har haft bra koll på, liksom, på, på slatten och sånt. Men där har ju funnits många gånger att man har kommit med uppgifter som har varit stora rubriker utomlands och som inte har kommit här ändå. Men då vet jag att många kommer att sucka tungt nu just därför att slatten är så eh, överrepresenterad eh, i, eh, i svenska medier. Kan man tycka, men det är ju också en grej som är lite spännande när man sitter med det fönstret som jag gör med så många olika typer av utländska tidningar för att se. Då får man en ganska bra bild av att han är faktiskt så pass stor i utländska medier. Så han är så mycket i rubriker. Det är inte bara vi här i Sverige som alltid ska göra slatan, slatan, slatan. Utan det är ju faktiskt så. Så att Någonstans, där, där har ju varit en del grejer med övergångar och sådant som jag har varit liksom ganska exalterad över på morgonen eller som jag har kunnat förmedla. Ibland har det varit till TV4-sporten eller något sånt som jag har känt att det här måste de få med där. Du pratar övergångar nu också. Är det någon trend du också ser genom åren att det har blivit allt mer? Alltså man pratar ju mycket om silly season hit och dit och Både i sommarfönstret och vinterfönstret skrivs det ja, miljontals artiklar om olika spelare hittan och dittan. Men det blir ju också allt mera under säsongens gång nu kan jag tycka. Är det också någonting du har lagt märke till i din bevakning när du tittar genom Europas alla tidningar? Jag kan ju inte tycka att det fanns en... En större kanske skärm med det för en del år sedan. Och jag vet inte hur mycket det är ett eget personligt perspektiv på det. Eller rent generellt. Därför att då även när, när jag jobbade med svenska fans. Nu pratar vi om 2014-2015. Då hade vi det som idag man ser på sina ställen. Silly blogg och sånt här. Det hade vi ju redan då som silly svep och... Uh, uh, och då gjorde man ju väldigt mycket på det men det har gjort så mycket över åren och ryktesvängen är så liksom uh, har blivit den, den är ganska utsatt och jag tror det finns en viss mättnad kring det men jag tror samtidigt att det har blivit mer profilerade skribenter det märker man ju och det är ju inte bara jag som upptäcker det utan det är ju jättemånga journalister här i Sverige som har bra koll på duktiga skribenter utomlands som har lite mer känsla kring rykten så att eh, där finns ju eh, vissa som man vet har större trovärdighet när det gäller vissa klubbar exempelvis eller vissa agenter kan det också vara. Som man försöker ge 
utrymme för då och, men, men sen så ibland så blir det väldigt mycket så här lite på tomgång att där finns ju tidningar som kan älta för att alltså de här katalanska tidningarna det, det går ju inte en dag utan att de skriver att någon spelare vill till Barcelona då och att det är något på gång där så att ja, där avstår jag ibland till och med att skriva de här ryktena eller så tar jag det förbegående för att det är på första sidan men man vill liksom inte befatta sig med det för att det, det, det märks att det bara är skrivet ut tomma intet i princip. Jag förstår. Du, du var också inne på det här när du pratade om innehåll och att hitta de här olika nyheterna. Det går inte bara att titta på första sidan längre, man måste gräva mer och det tar sin tid. Är det något annat som du också har lagt märke till genom åren som headlines har utvecklats med dig som du tycker är väldigt mycket annorlunda från när du till exempel började på fotbollskanalen och skriva headlines? Mm. Ja, nu vet jag, jag är nästan uppe i, vad är, uppe i 950 bloggar nu. Alltså 950 vardagar som jag har skrivit på headlines på, på fotbollskanalen nu. Jag såg den i den här i preempt där jag skriver där. Så att det har ju blivit några. Och ja, det har ju ändrats givetvis med att dels har du... Jag menar, hela tiden skärps ju konkurrensen. Hela tiden blir informationsflödet större. Och överlag så är ju även läsare mycket mer... Blir bara allt mer kunnigare. Så att det är en... Man måste ju ha något eget att kittla med. Det finns fortfarande den här smala nischen som jag har där jag tycker att det är liksom, jag tror att fortfarande många kan tycka att det är rätt trevligt att få någon form av sammanställning ibland. Men ja, det har ju, jag har liksom hela tiden balanserat, försökt balansera det här nyhetsmässiga, det, det informativa med lite personligt anslag då för att det ska ha någon kännas som att, att det fortfarande är angeläget då att få vi åtta tiden på morgonen kunna läsa då den här bloggen och att lyssna då på podd då som är det nya formatet då som ju ger lite annan eh, känsla lite annan, annan bild av det då men det har ju, jag menar det, det har, dag och natt har flutit ihop mer genom åren och eh, det, det, det har eh, det var, det var större skillnad då. Folk var inte för några år sedan. Bara man går tillbaka kanske då om fem år så. När jag började med det på, på headlines. Det är fyra år sedan tror jag nu. Så har det ju har det blivit en, en annan konkurrenssituation kring, kring nyheterna och sånt där. Och jag tyckte det var roligare att orientera mig lite åt det svenska hållet. Att försöka hitta det i med att vi skriver mycket om svenskt på fotbollskanalen också och se hur det går för svenska fotbollsproffs och sånt och då, då kan det vara kul liksom. då hittar du saker som folk inte har skrivit heller i tidningar här Du nämnde det poddformatet kom vi alldeles tax till det var ju också ett tv-format tidigare och då körde du tv och bloggen som vanligt dessförinnan hur skulle du säga att tv-formatet och nu podden skiljer sig åt eller hur tycker du det fungerar helt enkelt sagt? Ja, tv-formatet var bra så tillvida att det blev, det blev ju väldigt 
Man kunde ta upp de här bitarna som jag var inne på in- tidigare med grafik. Du kunde ha rörliga bilder emellanåt. Det gjorde att innehållet ibland kunde bli ganska liksom lättsamt. Och man kunde ta upp andra saker. Man kunde spara sådana saker som man inte tog i bloggen för att hitta något liksom spännande att ta med i, i tv-formatet. Då. Så att det var ganska kul att göra på det sättet. Däremot krävde det mycket mer och det blev ju inte riktigt um, lika... Det blev ju någonting ganska annorlunda jämfört med headlines uh, som blogg därför att du fick inte med lika mycket utan det blev kanske bara en två, tre ämnen som man skildrade där. Så det var ju liksom det var något ganska annorlunda och ganska tidskrävande att göra. Det är mycket som ska pillas med för att det ska funka i ett tv-format en hel del tekniska bitar och så vidare. Så bloggen känns eller podden känns närmare bloggen på det sättet. Samtidigt som den har vissa element från tv-format, det vill säga att man kanske lyfter en, en story lite mer som kan vara trevligare att berätta i poddformat än att sitta och tokskriva i en blogg långt utan då, 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 då kan det vara bättre att, att berätta den här storyn i, i podden och eh, så att du har det samtidigt som du då kan ha det här lite snabba flödet av lite kort vad man skriver om man har hittat då de här några ämnen som är omdiskuterade just då, då kan ju det förekomma i flera tidningar. Och då kan du lyfta några av de rubrikerna, några av de krönikerna i podden. Så att den, den är mer representativ för bloggen. Den har mer av de elementen som jag tror gör bloggen... Ja, att, att den har fortfarande ett värde, fortfarande är en lite nischad grej som, som kan attra, ja, tilltala folk. Mm. Och också det här roligt med podden är ju det här med att man kan slänga in lite ljudfiler här och där som Precis. kan vara väldigt, göra det levande likt du säger med tv-formatet att man kanske har en grafik eller så men här, här kan man mixtra med, med ljud istället. Och det tycker jag är väldigt ja. roligt att kunna leva upp det hela. Kanske med en sång eller med något annat som är passande <laughs> till ämnet man pratar om. Ja, så, så länge det inte är jag som behöver sjunga så är jag väldigt tacksam för det. Eh, vi hade ju George Vea som pratsjöng eller någonting häromdagen när vi eh, gjorde Liberias eh, president och gamla, den gamla Ballon d'Or-vinnaren eh, som eh, hade gjort en eh, ja, mot corona som hade en, en, en sång vi har haft vid några andra tillfällen. Det, det är ju jättetacksamt format. Där hade vi till exempel, där var vi ju först med, med att upptäcka det här med Alexander Isak och Martin Ödegård som spelade piano tillsammans. Det var ju jättehärligt att ha det i poddformatet här att få med det. Det var ingen som hade skrivit om det i Sverige. Det var, när vi talar om sådana små grejer som man kanske upptäcker då kan jag älska de här små detaljerna. Ibland kan jag ju slänga in det i, i bloggen också, själva eh, klippet där också. Men, men det gör ju sig jättebra i, i poddformatet då samtidigt som man då inte vill släppa liksom, det får inte bara bli lättsamma små grejer utan det ska ju vara de, de stora nyheterna ska ju presenteras där också i, även i podden Precis, det är ju inget nischat på det sättet det är brett i, det, i sin helhet enkelt sagt Ja, podden om vi är inne på den kort vet du hur många avsnitt vi är uppe i nu? 
Eh, nej, det skulle skulle gissa på en, ett eh, 30-tal. Ja, jag tror om jag inte helt misstår mig närmar vi oss vi är strax över 60 om jag inte är ah, och cyklar. Ja, vi har ju hållit på sedan den 13 januari. Eh, yes, den 13 januari var första avsnittet vi släppte. Ja, ja. Ja, det, 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 det var betydligt mer än, än jag trodde. Eh, tiden går snabbt när man har roligt eller någonting, jag vet inte. Men, men det, är ju, det, är ju, det är ju ganska... Det är ju roligt att göra den, den här podden. Den känns närmare bloggen, den, är, eh, den går snabbare att, att göra. Och jag tror att eh, den också är liksom enklare att konsumera kanske än webb-tv och mer också då som tv-format var på sportkanalen ett tag än den versionen var så att, så att, så att den, den, den är den är kul att göra mm, den känns rätt tid och precis som du är inne på det den är ju så kort det blir verkligen som ett, ett trevligt, alltså den är kopplad till bloggen, är på knappa 5-6 minuter lång och sen vill man läsa mer då, då går man ju in i bloggen och, och läser mera och uh, får också en annan, andra stories som inte fått alltihopa i podden. Mm. Ja, nej, men det, det, det är ju lite, lite, lite tanken i alla fall att just kunna utveckla vissa saker. Och det, det är ju det som är lite liksom, den här grejen också, det jag var inne och klankat på tidigare med det anglofila perspektivet som går igen i svenska medier överlag. Det gäller inte bara sporten heller. Eh, det är ju just att du får med, det, det kan ju vara en nyhet, det kan vara en match eh, som speglas ganska olika i olika länder. Och det kan vara ganska nyttigt att ta upp det. Eh, det kan också, när det är, eh, man kan få en bättre balans i rapporteringen genom att eh, se hur, hur man skriver om det i olika länder. Och också man arbetar med vissa frågor i olika länder så att det finns ju ganska mycket egentligen att hämta det. Jag, jag skrapar ju ofta bara på ytan. Det finns säkert de som, som har förmågan och tiden att göra ännu djupare när det gäller de bitarna. Och det görs ju även i vissa ämnen. Men, men där, fin, där finns väldigt mycket just när man jämför, jämför länder. Ja, oerhört intressant. Pavlidis, hur du, du sa det innan. Det, nyfikenheten finns fortfarande kvar där och känslan och kärleken till headlines ja, men det, det är ju ganska konstigt jag, jag har nämnt det där tidigare att jag, under alla dessa år så är det väldigt sällan faktiskt var att just denna morgon var en av de få månader om året där jag vaknar av veckaklockan även om det är så tidigt som man går upp då och det är på något sätt dels är kroppen så inställd på detta och det är medicinskt är det inte för att jag, jag på helgerna när jag är ledig då vaknar jag aldrig jag vaknar aldrig ens till vid den tiden som jag gör nu utan kroppen är så liksom inställd efter alla år på att sova ut då på helgerna så att jag vaknar inte ens till vid den tiden men på vardagar då vaknar jag oftast lite tidigare än klockan ringer och jag gör det alltid med liksom en sån här nyfikenhet att man springer nästan ut till, till datorn för att, att se och, äh, att man, vad man hittar. Och den morgonen jag vaknar och känner att jag orkar inte detta längre och att jag är trött och inte tappat den nyfikenheten då ska jag nog inte göra det här längre heller för att det baseras mycket på att man har den entusiasmen och nyfikenheten kvar annars tror jag inte man 
kan göra det här bra. Och då hoppas jag och jag tror de flesta att den där nyfikenheten och den där glädjen fortsätter länge, länge till. Tack. Fredrik, det var jätteroligt att prata med dig. Man skulle kunna prata i timmar här. Det är ju väldigt speciellt för oss. Det är ju typ, vad är vi uppe i nu? I cirka 35 minuter. Det är ju en hel del små headlinespoddar redan. Om man ser till längden. Så det var väldigt trevligt att få prata lite längre med dig nu så här på dagen. Tack, jag hoppas att jag inte har babblat för mycket om, om alla delarna här. För det, det, det kan bli det. Men, men det är en, en, en del som är lite, lite kul att prata om när, när det gäller sånt här. Och jag hoppas, eh, hoppas folk eh, söker också andra vägar. Just att ta, försök liksom ta del av... Eh, folk är ju jätteduktiga nu på att ta del av, av nyheter på olika sätt. Mm. Eh, men just att man... Ba- och det här går ju igen på så många olika på så många olika håll och inte bara sport. Liksom. Att, man har, att man har öppna sinnen och inte bara lite förlita sig på en nyhetskälla utan hålla ett brett perspektiv och, och vara öppen för, för olika tankar och perspektiv. Jag tycker med de visdomsorden tacka för idag Fredrik och önskar dig en fortsatt trevlig helg som stundar nu. Så, så hörs vi! På måndag igen. Det gör vi. Tack tillsammans. Auf Wiedersehen. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 